0: 第389集，呃，对对对，刚才那么凶险，罗先生还想着保全达瓦的尸体，我们从此跟定罗先生了。丹巴也跟着磕头说道：“你们这是干什么？”罗隐看看周围，急忙去拉这两条汉子。丹巴趴在地上，哭着喊着说：“罗先生，求你救救我弟弟阿诺，只有15岁。”还是个孩子。阿诺是和达瓦一起失踪的，现在达瓦死了，那阿诺呢？每个人的心都是沉甸甸的。其实大家都明白，阿诺很可能是凶多吉少，可谁也不忍心说出来。毕竟那是个笑容灿烂的少年，他们最大的过错可能就是被土司派了出来。丹巴和阿诺是一母同胞。像很多不知道父亲是谁的奴隶娃子一样，他们俩也不知道各自的父亲到底是谁。丹巴比阿诺大了十二岁，至今还记得下午赶着羊群回到土司家，羊儿入圈后，他蹦蹦跳跳地回到自家黑暗潮湿的小屋子，还没进门就听到婴孩的啼哭声。他阿妈怀里搂着一个红乎乎的孩子，擦着额头的汗水，笑着对他说：“丹巴。”这是你弟弟，那个小小的、软软的、嘴巴还嘟嘟着的弟弟，那个跟在自己身后好不容易长到十五岁的弟弟，现在不见了。我们是一起来的，自然要一起走。罗隐低声安慰着，丹巴听到罗隐这么说，瞬间有了主心骨，对找寻弟弟又多了几分信心。林小姐用藏语向赶来救活的牧民们表示感谢，又问了一些关于山神传说的故事。然后，林小姐指着达瓦的尸体问：“达瓦怎么办？”达瓦的尸体已经残缺了，这里又没有天葬台。旺堆凝视着达瓦悲惨的尸体道：“那就埋了吧，先入土，等我们寻到别的，再一起埋进去。”他的意思是说，先把达瓦埋了，剩下的内脏等找到之后再埋进去。丹巴和旺堆从牧民那借来铁锹，很快就挖好了一个大坑，合力将达瓦给抬了进去。期间，林小姐一直捏着佛珠，默默念经，为达瓦超度。忙活完这些事儿，已经是傍晚。苏三有些懊恼，天色晚了不能上山。几人心情沉重，返回营地。这远远的看见了一个高大的人影，丹巴心中一喜，可是转瞬就知道这只是梦想。阿诺没这么高，从苏三他们这边望过去，那个人非常的高。苏三想到了 Hans， 随即想：这会儿太阳这么足 ，Hans 不敢出来吧？渐渐的，那人走近，果然是 Hans。他头上包着一块麻布，冲着苏三他们挥手。你们出去这么久，我和教授担心死了。恩斯搂着苏三的肩膀，死了一个人，耽误了时间。苏三冷静地说：“啊！”恩斯环顾四周，发现原来这两个并没有找到。他拍拍苏三的肩膀：“这个地方古里古怪的事儿特别的多，我们先回去慢慢商量。马上就到营地。”旺堆突然拦住大家，指着前方的帐篷说：“不要动，哪儿不对劲儿？”是的，那是 Hans 他们的帐篷。一个黑影正在缓缓的在帐篷前蠕动着。苏三的脑子嗡的一下，“天哪，那是什么？”教授一个人在帐篷里，他不会不会出事儿了吧？苏三不敢想下去，身子晃了晃，马上要栽倒。罗隐急忙扶住他的腰，低声在他耳边说：“别担心，我们过去看看就知道。”走过去，苏三想看看那个爬行的是什么，可他不敢看，他担心教授真的出事他怕自己会当场崩溃。罗隐紧紧的搂着苏三，带着他向前走。忽然，汉斯喊道：“你怎么出来了？不要命了吗？”说着，大步往前跑。苏三瞬间明白过来，长长的吁了口气。他握住罗隐的手，手心全是冷汗。那个爬动着的黑影，正是教授。苏三等人出去了一下午没消息 ，Hans 和教授越想越担心。Hans 找了一块麻布蒙着头，决定出去找人。教授一个人等了很久很久，就一点一点努力的爬出来找 Hans。Hense 将教授抱起了，教授不好意思的冲着苏三一笑：“对不起啊。”苏三的鼻子有些酸，他可真瘦啊，皮包骨，身子轻飘飘的 k a 一把就能将他抱起了。笑的时候，嘴角、眼角的皱纹像是刀子刻上去，细细密密。看到苏三安然无恙，一张枯瘦的脸笑成了一朵花 Hans 将教授安置好，他走出来说道：“你们遇到了什么？那两个人到底是怎么失踪的？”罗隐将大致的情况说了一下。Hans 皱着眉：“山神不可能是神族，我从没听过神族会做这种惨绝人寰的事儿。神族是纯正的亚利安人，有着最优秀的血统。罗尹怂怂”罗隐耸耸肩。对他的说法不置可否。天色已晚，虽然发生了这么多的事儿，活着的人还得继续生存。林小姐从救活的牧民那儿借来一口锅，吊在火上煮着酥油茶，奶香味在营地的周围弥漫着。丹巴坐在地上，瞪着红红的篝火出神。旺堆坐在他身边，低声问：“你觉得，我们中间谁有嫌疑？”丹巴摇摇头，他是个粗鲁的汉子，不懂得动心眼自然也瞧不出谁有问题。旺堆用只有两个人的声音在他耳边说道：“咱们几个像是亲兄弟，不会有问题。罗先生和苏小姐那更不可能。”丹巴一愣：“你是说那个林小姐？什么狗屁林小姐？她叫瑞林。”是过去老佛爷的。旺堆在丹巴耳边低语了几句，丹巴半信半疑，他偷偷的瞟了一眼在不远处搅拌酥油茶的林小姐。可是，啊，他跟咱们无冤无仇，他为什么要害咱们？哼，那就不知道了。反正我想了想，他最可疑，果落很可能就是让他给害死的。这时，苏三已经回到自己的帐篷，手指在藤箱上敲了敲。“嗯，你还知道回来，还记得我们呢？”小翠儿的声音充满了哀怨。“小翠儿，发生了很多事儿，这一时间和你们也说不清楚。”嘎巴拉，你们神族和山神有没有什么关系？是否有用人来献祭的习俗啊？苏三认为。达瓦的尸体很像是某种仪式，那一串烧烤的心脏上并没有被人咬过的痕迹，很有可能不是拿走内脏的目的。嘎巴拉没说话，苏三又问了一遍。嘎巴拉突然叹了口气，悠悠的说道：“哎，我也看不懂了，献祭什么的，也许有吧。”但是我不能确定，我几岁就离开了自己的部落？我的身体一向不好，雪山上不适合我。小翠儿有点生气地说：“嗯，一到关键时刻你就什么都不知道，你还跟我吹牛说直到前五百年、后五百年？嘿嘿，嘿，法罗吹的嘟嘟响。”嘎巴拉有些不好意思地说。真是抱歉呐、啊。苏三倒是能理解他，这也说明他为何一直孤独的活着，就连死后也是如此的寂寞。一个人活了这么多年，又带着知觉寂寞死去这么多年，这种静看世事变迁、沧海桑田，可自己却永远孤独停滞的滋味，真的是太痛苦了。对不起啊，嘎布拉，提到你的伤心事了。苏三有些感慨，这淡淡的一句让嘎巴拉将苏三引为知己。他发出了一阵叹气声：“苏小姐，你脸上的表情出卖了你。”苏三低下头，有些不好意思，自己眼中的同情那么明显吗？我之所以后来去找族人。是因为从小我的父母告诉我，族人们的生活很恐怖，很吓人。嘎巴拉犹豫了一下，还是说出自己了解的情况：恐怖、吓人。苏三有些愣住了。到底是怎样恐怖的事情，能让一个人远离自己的同胞呢？这其中一定有着令人无法接受的地方。人生，这词儿你知道不？嘎巴拉的声音充满了讽刺。我的父母一心想逃离那样的环境，甚至还让我一辈子别去找他们。哎，谁又会想到，几百年后，我自己成为了这样的东西，做成了这样的骨头碗，做成法器。这也是人生的一种吧。啊，人生是什么？人生有什么出奇的？咦，苏小姐，你的脸色怎么变了？小翠喋喋不休，非得打破砂锅问到底。苏三轻轻敲了一下藤香：“你呀、啊，真没文化。是人生，不是人生，是用人来做祭品。是的。”人生这种东西，追溯起来让人毛骨悚然。人生就是用人做牺牲，是指将人像牛羊狗一样当祭品，杀死之后用来供奉祭祀祖先和神灵，又叫做人祭。据说夏王朝时，人生开始流行，不仅祭祀礼仪要用人生，而且宫廷奠基也要用人生。商代是我国使用人生最为盛行的朝代。苏三大学是国文系的，熟读历史文献，他清楚的记得，在春秋《左传》中就有关于人生的记载：“楚师灭蔡，植蔡世子以为归，用之，用之杀以祭山。”讲的是楚国的军队灭了蔡国，将蔡国国君的世子俘虏回来，用作人生，把他给杀了。用作祭祀。看，这个“用”字，像不像尸体被剖开的样子？苏三用树枝在地上写了一个“用”字，是，想。林小姐点了点头。旺堆和丹巴不识汉字，但是两人歪着头看苏三画出那个字，的确是像一个人被从中间剖开。旺堆指着地上说。哎，很像的，还有肋骨呢。他指的是“用”字中的两横。对，那时就是将这样的献祭形式叫做“用”，这是一个专门的动词。同样还有一个字叫做“卯”，也是最常见的祭祀形式。苏三接着用树枝又写了一个“卯”字，他指着这个字问：“你们看看，这个字像什么？”罗隐看了一下卯，想到之前的那个“用”字，忍不住倒吸了一口凉气。掏空了。对，“用”是做祭祀的动作，“卯”是祭品的形态。用这样的祭品献祭叫做“卯祭”。卯是将人或畜生掏空了内脏，对半剖开挂起来，剩下的内脏、鲜血和头颅就可以用其他方式。比方说，用鼎煮烂，架在火上烤，甚至是风干，做成腊肉等等。林小姐已经要崩溃了，她捂着自己的胃，艰难地说：“我的天哪，这些都是食品加工的方法，他们为什么要这么做？那些都是人呐。”苏三淡淡的说道：“不错，就是将人生做成食物。”因为他们是献给神灵的食物，当然和我们现在的祭祀差不多。祭祀完神灵之后，大家可以分享。旺堆和丹巴面面相觑：“哦，太可怕了！吃牛羊猪不好吗？为什么要吃人？”苏三讲起古代典籍中所记载的人生：周文王当年被商纣王抓走，最后不得不忍痛吃掉了儿子伯邑考。商王认为他这样做足以表示对商的忠诚。罗隐则问道：“这是史记上的故事，能是真正发生过的事儿吗？”望堆一听周文王、商纣王，立刻手舞足蹈地说：“哦，这个我知道，我在成都的茶馆听过《封神演义》。我相信司马迁的记载都是真实的。还记得林教授吧？林淑宁的父亲。”罗隐点了点头。林舒宁是苏三当年的大学同学，和他有过一些不太愉快的经历。后来俩人是渐行渐远。苏三说到这些往事，想到当年，内心中忍不住升起许多的感慨。殷墟的发掘，哦，就是过去商朝都城旧址的发掘，是从民国十七年开始的。林教授曾经参加过一段时间的挖掘。他给我和舒宁讲过挖掘中的一些事儿，我还在他书房看到过一些资料。当时在商王大墓中发现大量的人牲，说明商人用活人做殉葬，他们还将人的头颅在鼎中煮熟做献祭，甚至将人从中间剖开，掏出内脏做成腊肉一样干吊着。林教授当年说过，可以想象，商王做献祭用的时候。很多战俘都这样成了祭品，这是多么令人胆战心惊的一幕啊！大家围坐在篝火边，听着苏三讲这些。一阵风吹过来，忍不住打了个寒战。一直沉默的 Hans 说：“这是反人类的。”罗隐哼了一声：“你和我们老祖宗说反人类，那可是几千年前。”从这点来看，商纣王用剥衣烤做肉酱给周文王吃，是再正常不过的事儿。这样的事情他做了也不止一次，有个鬼猴的小首领就被他做成肉干分给大家一起吃了。所有人震惊于古代可怕的献祭文化，却听苏三话风一转：“我刚了解过了，所谓的神族也有这样可怕的风俗，他们会用人生献祭。”我怀疑达瓦就是被做成了祭品，那串心脏没有被人吃过的痕迹，不像是用来吃的，而是，而是献给山神的。丹巴闻言叫了起来：“佛爷，那我弟弟阿诺会不会？哦，我的天哪！有这个可能，可也许阿诺还活着，因为作为祭品，当然是越强壮越好。阿诺是个孩子，身形单薄。”也许杀死达瓦人的主要目标只是达瓦，阿诺是因为和他在一起才会被抓去。丹巴站起来，拍了拍胸脯：“我够强壮，他们要用什么抓我就行了，只要能放了阿诺。” h 汉斯则皱着眉头说：“哦，我还是不敢相信，纯正的亚利安人怎么能做出这么残忍的事儿？你们也说了，那是几千年前社会会做的事儿。”那时处于蛮荒时代，可以理解。但是现在呢？现在是文明社会。罗隐冷冷的说道：“哼，文明的日耳曼人做的也不算多好。安斯，你就别五十步笑一百步了。”哎呀，萧公主，你看的他欺负我。安斯嘴一撇，看向苏三，苏三无奈，只能象征性的拍拍三子的肩膀。乖啦，你是长辈。Hens 被苏珊这话哄得极其开心。对，我是长辈。他是中国通，深知按照中国传统，要是结了婚，男方要向女方家人提亲。嘿，到时候作为长辈，我要一并讨回来。抱着这样的心思， h 汉斯得意的瞟向罗隐，轻道：“小子，老夫先让你一次。”以后再讨回来，等你将来过我这关时，我让你哭都没地儿哭去。夜色深沉，林小姐将煮好的酥油茶给大家分发出去。henry 取出一个饭盒，说他和教授用这样一盒子就可以了。林小姐将茶倒进饭盒，苏三走过来说：“我给他们送过去。”教授爬在毡子上。看到苏三进来，脸上露出笑。喝点热茶，会舒服点教授连连点头。我刚才听到你们的分析了，我很高兴啊！我的小 Susan 长大了，分析的头头是道。苏三不知道要怎么和他交流，毕竟他们之间横着十多年的时光和误会，有些事儿。真是三言两语难以说明白的。教授喝着酥油茶，激动的连声说：“好喝。”苏三有些尴尬，他解释道：“这个不是我煮的，是林小姐煮的。”“好，好。”教授还是说：“好。”苏三的鼻子有些发酸，他摸了一下眼角：“谢谢你。”教授一愣：“啊，谢什么？”你身体不好，还爬出来找我，我，我谢谢你惦记着我。教授伸出干枯的手，摸摸他的头，傻孩子，我是你爸爸，只是爸爸这身体不能帮你，反倒会拖累你，是我对不起你，我把你扔下十多年，让你一个人孤独的长大，现在又让你担心。教授声音哽咽，说不下去了。俩人这时才有了一种叫父女的感觉。从误会解除开始，两个人小心翼翼，互相试探着，像是客气的陌生人，努力寻找着交流的方式。教授艰难爬出帐篷的一幕，让苏三心里百味杂陈。他实在不知道该如何表达自己的情感。他索性安静的靠在教授的毡子边，教授急忙说：“我我臭。”他的腿已经溃烂的只剩骨头和筋脉，有着很严重腐臭的气息。说着，他伸手去拉苏三，苏三握着他的手，那手是一层皮包骨，瘦的可怜。苏三紧紧的握着教授，轻轻的作气着。教授伸出另一只手。抚摸苏三的头发，目光中全是慈爱。罗隐和汉斯站在门前，静静的看着这一幕。汉斯突然拉了罗隐一下，两人走到远处。汉斯对着罗隐的胸口就是一拳：“你可以侮辱我，但是不能侮辱我的国家和民族。”你的组织曾经属于纳粹。”罗隐冷静的说：“不。”我们只是使用他们给予的经费，当然，我承认我们的研究方向有他们的意志，这事没办法。那毕竟是我的祖国，我的国家，我们是国家的合法政府，就像你们国家现在两个政府混战，你当然帮助自己隶属的那一方，对不对？罗隐摇了摇头，不，我不想帮助任何一方，我已经厌倦了这种生活，准确的说。我只想和苏苏在一起，找个没有纷争、安静的地方生活。哦，好吧，姑且称你为桃园派。我是个科学家，教授也是。我们这一辈子都在为科学研究而努力。一个科研人员眼中只有自己的研究成果，从来没想过支持科研经费的是从哪里来的。后来战争结束，我也开始审视自己的人生，但是我没有选择。要么一条路走到黑，要么落入美国人的手里。我不想帮美国人，就只能继续走自己的路。就是你上一次在香港失踪的那次，对，就是那次，我被组织出卖了。现在我的想法和你差不多，我来找神族，不单单是为了纯正的亚利安血统，而是为了能安静的活下去。我和教授。也想安静的活着，哦，什么科研，什么永生，都见鬼去吧！我可不想成为吸血鬼或狼人。罗隐点了点头。那我们的目标是一致的，找到所谓的神族，同时找到治愈你们的办法。从此，你和教授也和你们的组织切割干净。我不想苏苏为你们担惊受怕。好、哦，成交。哦。我刚才打你，打得疼不疼？恩斯突然问。罗隐冷,冷冷地看着他哼，你说呢？你那么大的拳头，能不疼吗？恩斯哈哈一笑，呵呵疼就好呵呵。远处的丹巴和旺堆在窃窃私语。我还是觉得那个林小姐有问题。丹巴小声说着，等着，明天上山。我们趁机抓住他问一问。旺堆出主意，阿诺没找到，可是这一片草原，谁也不知道该从何下手。苏三指出，达瓦很可能是被献祭了，那阿诺就应该在雪山上那些神秘人的手里，就只能上山去找。苏三从帐篷里走出来，看到罗影和黑恩斯站在一起，不知道在说些什么。苏三担心两人在起争执，他急忙走过去问：“你们俩说什么呢？”两个人异口同声地说：“呃，没有什么都没有。”苏三看看他们，就听燕子指着苏三：“哎呀，小苏三，你的眼睛好红，怎么会这样？”苏三闻言立刻去摸自己的眼睛，他解释道：“呃，刚才有点痒，我我揉了揉。”天子心中暗笑，罗隐则说道：“早点休息吧，明天我们得上山呢。攀登雪山是件凶险的事儿，雪山上到底会出现什么事儿，这谁都不敢保证。”罗隐他们通过林小姐和救活的一个牧民谈好了条件，付钱由他们来做向导，带领大家上山说话。当然了。他们没有对向导说实话，只说是想见识一下雪山，并没有提有关神族的事儿。在当地牧民的心中，神族就是山神，是不可得罪的神灵。若是知道他们去找神族，打死他都不会带路的。苏三回到帐篷，林小姐已经睡着了。苏三透过门帘看着外边，篝火渐渐的暗下去。从他这个角度看过去，就只有夜色苍茫。苏三突然想到，天死是看不到自己眼睛哭红了的。好啊，他故意的。他想到刚才自己抱着父亲哭泣的场面都被天死和罗颖看在眼里。苏三轻轻的摸了摸眼角，心想：看就看吧，在他们面前，自己已经无需要在乎这些。他现在只希望快点找到神族，让汉斯和教授摆脱蒲林镇的痛苦，也能帮助罗隐的家族。